0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Политика на Радио КП. Владимир Варсобин для Радио «Комсомольской правды». Владимир Жириновский умер. Знаю, что большинство изданий и телеканалов давно приготовили статью «Некролог», в последний месяц 75-летний Владимир Вольфович был совсем плох. Он было вышел из медикаментозного сна и даже успел узнать о начале спецоперации в Украине, которую он упорно призывал в последние годы. Но не выдержал. Отек легких, септический шок, снова кома. И начались эти страшные фальш-старты. «Дело плохо, он при смерти», – кричали агентства. «Стабильное состояние», – провергала пресс-служба. «Умер», – утверждали в новостях. «Не умер», – Дарил надежду спикер Госдумы Володин. И наблюдая, как сражается за жизнь Жириновский, мой давний оппонент по передаче на радио «Комсомольская правда», я просто не мог написать прощальную статью заранее. «С какой стати вы портите мне настроение, мое здоровье, Варсобин?» Помню, кричал он на меня в последней передаче, видимо, уже зная, что подцепил вирус. Но дар пророчества не помог Жириновскому. Уверен, Владимир Львович подозревал, как именно он умрет. Поэтому его кабинет в Госдуме всегда напоминал палату инфекционной больницы с плакатами на дверях, никаких рукопожатий. Жириновский так опасался любой заразы, что за антисанитарию в его окружении доставалось всем. Все вокруг него бесконечно мылось, протиралось, кипятилось и светилось от стерильности. И если кто-то по незнанию или наивности вынуждал его круг пожатию, лидер ЛДПР мрачно глядел на собеседника и тяжело с гримасой протягивал руку, после чего старательно протирал ее салфеткой. В ковидную эпоху Жириновский словно почувствовал, к чему идет дело, и сопротивлялся руку судьбы как мог вколов в себе сразу 8 прибивок. «Зачем, Владимир Вовфович? Это же вредно!» – предупреждал я его. А тот взволновался. «Вредно? А как же врачи, мол? Они же сказали!» В той последней передаче Жириновский вел себя странно. Это был не престарелый лидер ЛДПР, а молодой жирик из 90-х. Жириновский был по-юному зол и задирист. Я даже пожалел, что нас разделяло стекло компьютерного монитора, и в меня не летит стакан апельсинового сока, как было с Немцовым. И Вольфович не пытается вцепиться мне в шевелюру. Драка с двумя женщинами сразу, с депутатами Тишковской и Волковой. Лидер ЛДПР так гениально заряжал атмосферу, сам воздух скандалом, яростью и подсознательным желанием драки, что ты уже через пять минут был на его хулиганской волне. И вот Жириновского не стало. И опять-таки, сразу после того, когда сбылось его главное из пророчеств «Война с Украиной». Да, он успел узнать и почти сразу провалился в очередную кому. Видимо, эта эмоция могла стать лишней. И, разумеется, партия ЛДПР сразу не исчезнет. Она словно самолет с загловшим двигателем будет лететь еще долго, планировать, постепенно теряя высоту. Если, конечно, ее не подхватит и не выведет из штопора новый Жириновский, современный и улучшенный. Хотя вряд ли. Копии всегда хуже оригинала. Но последние слова Владимира Вольфовича, сказанные мне за несколько дней до госпитализации, я запомнил. Я вдруг спросил его тогда, почему он так мрачно смотрит на жизнь. Жириновский ответил, нет счастливой жизни ни на одном клочке на планете Земля. Надо беречь Варсобин таких, как я, который говорит правду. Вы говорите, что счастье невозможно, спросил я его. Варсобин, не так. Мы все живем на тройку, говорил Жириновский, а на четверку и пятерку мечтать не надо. Не ищите журавля в небе, ограничьтесь синицей в руке. Нет счастья на земле, Варсобин. А вам, интеллигенции, журналистам, нужно понять. Горе от ума. И с этим Владимир Вольфович ушел. И неясно, об интеллигенции говорил Жириновский или все-таки о себе. Когда-то в романтических 90-х он, конечно, искал журавля. А к концу жизни согласился на синицу, убедившись, нет счастья на земле. Вы правы, Владимир Вольфович. Тут все на троечку. Фарсобин, YouTube-канал, телеграм канал Подписывайтесь.